0: Hola, noé. Hola. Oye, ¿por qué no hemos grabado todos estos días de Semana Santa? ¿Qué ha pasado?
1: Pues porque los niños no han dormido. No se han dormido a la hora. O se han dormido con nosotros, o se han dormido tarde,
0: o no se han dormido. Ah, claro. Esto se llama cuando los niños duermen. Así Exacto. Que, así que si no duermen, no grabamos.
1: Ay. El dormir, el dormir. Con lo que a mí me gusta dormir.
0: Hola y bienvenidos de nuevo a otro capítulo de Cuando los niños duermen. Yo soy Pepe y aquí tengo a mi mujercita, Noé. Hola, ¿qué tal? Hola,
1: pues muy bien, aquí estamos en el sofá, cansaditos.
0: Es verdad, ahí grabamos desde el sofá, no sé si sí. se notará el ambiente relajado.
1: Es que hace frío y estamos tapados con la mantita.
0: La manta va también. Sí. Y hace días que tenemos preparado un tema que no hemos podido hacer porque no han dormido, evidentemente, la gente decía, no sal, no salga a dos martes, sí, pero siempre que no caiga en fiesta y los niños duerman.
1: Exacto, y como ha caído la Semana Santa por el medio... Pues,
0: pues eso. Es eso, pero bueno, de que teníamos preparado el tema de que me dijiste un día, oye, ¿por qué no hablamos de esto? Sí... Y ah. que tú cuando me dijiste, yo no entendí muy bien... Yo, yo espero que tú tengas toda la información del capítulo. Y yo he cogido unos cuantos millones de copi-paste y me he hecho un PDF <ríe> para seguirte. Pero vamos, que vas a llevarlo tú.
1: Sí, bueno, pues eh, queríamos hablar sobre el tipo de, de educación que le damos a nuestros hijos y los diferentes tipos de padres y madres que hay.
0: Como, por ejemplo, ¿por qué se te ocurrió esta idea y qué pues es lo porque... que Pues porque
1: siempre después del cole con Mario vamos al, al parque y con Blanca también y en el parque pues ves situaciones que a veces a ti te parecen raras porque tú pues como madre no lo harías, pero hay otras madres que sí que lo hacen, como por ejemplo está la madre que un niño de cuatro años se sube a un columpio y le dice ¡ay, cuidado! el niño baja se, el mismo niño se sube al tobogán y ¡ay, cuidado! el niño baja, el niño se sienta en un banco ¡ay, cuidado! o sea está la madre del ¡ay, cuidado! Y eso a mí me sorprende.
0: Ah, yo pensé que ibas por otro lado, eh, como por ejemplo esto de que pasa algo en el cole mm. y los padres, eh, en lugar de o ignorarlo o darle la importancia que tal, o hablar con los niños o bueno, no sé cómo se llevaría bien el tema, eso mm. que lo abren cada uno con sus colegios, o psicólogos de colegios, van al WhatsApp y dicen, mirad, mirad cómo ha venido mi hijo. Y sacó una foto de un, un arañazo, un mordisco. Entonces empiezan a pelear por WhatsApp. Pensaba que la cosa iba por ahí. Y bueno, también, día, también. El otro día le hablábamos que, 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 que pasó esto justo que te digo. Uh -huh. y, y claro, y, y la gente decía: Es que los profes no vigilan. Pero yo me quedé pensando y dije: A ver, si tú, con tu propio hijo, Exacto. en el cole, en el cole en el. En el, cole, no, en, el eh, en el parque. En el parque, perdón, estás vigilándolo. Todo el rato. A lo mejor, vale, te despistas, por lo que sea, pero bueno, se supone que estás vigilándolo. Uh -huh. Y aún así, se cae. Se puede abrir la cabeza, pues se imagínate. puede chocar. Y es tu hijo, y lo estás vigilando tú en primera persona. Pues, claro, no pueden pedir que una profesora en el patio esté... Claro, en teoría sí, no. La teoría es... Así que tal y como diga esto, mucha gente dirá, oh, pues claro que sí, tiene que vigilar a, a todos los niños. Pero... Siendo realistas, ¿cómo va a vigilar a todos los niños en el patio si tú con tu hijo en el parque no puedes hacerlo?
1: Es muy difícil. Con 27 niños y dos profes, imagínate.
0: Claro, ya digo que estoy hablando con alguien, te dirá, no, no, no puede permitir que uno muerda a otro, ¿vale? Estoy bueno, acuerdo, porque pero... los
1: padres a veces intentemos, intentamos sobreproteger a los niños y a veces eso tampoco es bueno, el sobreproteger a los niños, porque luego los niños no se saben... Sacar las castañas del fuego.
0: Bueno, y también eso, de que una cosa es que, aparte de que si sí se puede evitar un el problema, una es que sale el problema, hay diferentes maneras de afrontarlo como padre. Uh -huh. Y sobre todo, que lo vean los niños. O sea, uh -huh. que ven los niños de ese padre? Exacto. Está el típico caso que a ti te ha pasado en algún colegio de, de barrios obreros.
1: Sí. <risa> bueno, a mí bueno, no, no, no,
0: pero a compañeras tuyas, de que viene el padre con el hijo casi a pegar al profesor, uh -huh. porque yo sé, porque la ha castigado.
1: Sí. Tú sí, sí, sí. ¿qué tipo
0: de...? Qué estás, ¿Qué estás educando a tu hijo?
1: Bueno, yo nunca digo que educas o bien o educas mal a tu hijo. Cada uno educa como puede o como sabe.
0: Pero a ver... Pero que hombre, hay
1: veces que las cosas no son como tratar, hay padres que quieren hacer.
0: Tratar sin respeto al profesor, eso no es educar. No, exacto. Hay, hay, hay cosas que están claras. Uh -huh. Una cosa es que digas... Eh, que si sí, colecho, que si sí, no colecho, que si... Sí, eh, eso ya es diferente manera de educar. Hmm. Colecho, para quien no entienda <ríe> que estamos hablando, es dormir con los niños en su sí. cama o no. Esas son decisiones que toma cada padre. Hmm. Que allá no te puedes meter. Eso ya es su problema. Si, si duerme bien, si mal, su problema. Hmm. He buscado por internet así un poco y más o menos los diferentes eh, argumentos que había aquí en las webs eran los mismos. Así, a grosso modo, están los padres, los padres ausentes, ausentes, los muy ocupados, muy ocupados los, comprometidos, los comprometidos al 50% y al y tiempo, al tiempo completo. completo. Te leo este resumen. Los ausentes suelen ser separados o divorciados que arrasen sus vidas con nuevas parejas. Apenas están presentes en la vida del niño. Y eh. ninguno, ni padre ni hijo, disfruta de la relación. Los muy ocupados son más del 50% de padres actuales. Tienen... Eh, quieren mucho a sus hijos, pero apenas tienen pueden verlos por motivos laborales. Hay muchos padres, y conocemos que terminan a las 8 de la noche. Eh, los padres están muy orgullosos de sus hijos, pero no tienen más que delegar en la madre todo el cuidado. Los comprometidos son los que todo su tiempo libre es para sus hijos, pero tienen poco tiempo y lo delegan en la madre. Y hasta es muy raro.
1: Es que no, no está quedando de, bien. Solo habla de padres. Mm. No, Pepe, no.
0: No sé dónde busca esta página, pero parece que solo habla de padres masculinos. Cosa que no entiendo, ¿no? Que de estudios sea solo de padres masculinos. Pero bueno, vamos a desechar lo que he buscado yo. Háblame tú de... Que esto me lo llevas eh, hablando desde que nació nuestro primer hijo. Las madres son mucho de comprar libros. Y hay dos personajes que bueno, son... Bueno, no todas
1: las madres compran libros. Hay madres que son muy curiosas, como yo. Y hay otras <risas> madres que son poco curiosas.
0: Me río porque venimos de una obra de teatro que la de la curiosidad de los hombres y de... las mujeres.
1: Sí. Eh, bueno, yo cuando empezó, empe, bueno, me quedé embarazada, pues busqué mucha información sobre pues el tipo de crianza, porque, claro, nunca sabes cómo vas a criar a tu hijo y tenía mucha curiosidad. Entonces eh, me leí un libro que era el Método Stevie, de que, que sirve que, de cómo, que habla de cómo dormir a los niños. Entonces eh, no me gustó nada. Porque si, no sé si lo habéis leído, el método civil consiste en que si el niño no se sabe dormir solo, tú lo tienes que dejar llorar y llorar y llorar y llorar en la habitación hasta que se canse. Entonces, como no me gustó nada, pues busqué otras alternativas. Y apareció en mi vida el gran pediatra Carlos González, que me encantó, que es un pediatra que está a favor pues de, de la crianza con apego, del colecho, de... vamos, de educar al niño, pero educarlo desde el cariño. Educar al niño sabiendo que el niño es un niño y que hace las cosas a lo mejor que pero, llora, que llora ver. porque pues porque tiene hambre o porque no se encuentra bien o porque le pasa algo o porque es su única forma de comunicarse.
0: Yo aquí opino sin haber leído nada de ellos, solo por lo que me cuentas, pero yo creo que es demasiado dejar que la naturaleza, o sea, el González es como Viva la libertad absoluta. Si el niño quiere tomar leche hasta los siete años... ...está en todo su derecho porque la naturaleza ha generado... Bueno, eso. primero,
1: hasta los siete años es difícil que un niño tome teta. Pero, antiguamente, los niños eh, no tenían tantas tonterías como ahora. Las madres cogían a los niños, eh, les daban teta hasta que pudiesen, dormían con ellos no sé es, bueno, que, ver, es que
0: eso sí es verdad es que tenemos dónde, muchos pájaros
1: dónde está o sea dónde está la mala idea de alguien que se le ocurre decir que el niño llora para sacarte de quicio a ti porque claro es que resulta que ahora el niño tiene un super cerebro desarrolladísimo ¿Qué dice eso? el señor Stevie tiene un super cerebro desarrolladísimo que hace ¿Cómo?
0: ¿Qué dice que, que no bueno,
1: déjame hablar si me dejas hablar te lo explicaré el señor Stevie dice que el niño cuando por la noche no quiere, no puede dormir, es que te está haciendo, quiere hacerte la vida imposible a ti. Y entonces...
0: nos querrá decir que te quiere llamar la atención.
1: Bueno, exacto. Pero claro, es que el niño cuando nace tiene un, un super cerebro que él mismo piensa que está llorando para llamarte la atención. No... Ese niño llorará porque a lo mejor tiene frío, o porque a lo mejor tiene hambre, o porque a lo mejor en ese momento quiere estar con su madre. No llora eso, para
0: hacerte llamar la atención. Eso me recuerda una cosa. Cuando nuestro hijo no comía, o lloraba comiendo, y decían, eso lo hace para llamar la atención, eso es que no has enseñado a comer. Mm. Y no, lo que tenía era alergia a un alimento. Mm, exacto.
1: Entonces los niños, yo creo que, que hay que verlos como niños, y no, no hay que verlos como personas que nos quieren hacer la vida imposible. Porque qué casualidad, un niño nace con el cerebro que todavía no lo tiene totalmente desarrollado y ya piensa que te quiere hacer la vida imposible llorando pero, y no durmiendo y no comiendo.
0: Pero ya hay cosas que del Stevie que has dicho que sí que me gustan. ¿Del Stevie? No,
1: será del Carlos González.
0: uno no es el demonio y otro el ángel.
1: ¡Estás en toda la boca! ¿Eres de Stevie o de Carlos González? Noticia del diario sur.es Eduard Stevie, Barcelona, 1948, es un sádico al que le gusta que los niños sufran. De hecho, insiste en dejarlos llorar y critica a las madres que los cogen en brazos o les besan. Carlos González, Zaragoza, 1960, por su parte, es el pediatra que aboga porque los padres no eduquen a sus hijos y utiliza la demagogia barata para desaconsejar cualquier tipo de disciplina educativa. Esta definición, por supuesto falsa, excepto en lo que a fecha el lugar de nacimiento se refiere, se puede encontrar fácilmente buscando información en Internet sobre los dos pediatras anteriormente mencionados. La red se divide en defensores de stevie y detractores de este neuropediatra y apóstoles de su colega González. Pero, ¿qué hay detrás de las teorías de estos dos médicos? ¿Se puede ser padre sin ser forozo
0: de ninguno de los dos? Vale. Eh, Patrick, ¿has visto la piedra que me ha sacudido en la cara? Como ¡zas! En toda la boca. Sí, sí que lo son. No, el, el, el que según tú es el Ángel, que es el, Gonzalo, el sí, tal, González. González. Es, es demasiado hippie. No, no es hippie, es porque, pediatra. Tía, muy caro, pero me refiero demasiado... No, todo, todo sale bien. A ver, como por ejemplo... Eh, claro, no me viene, pero métodos de educación es que esto lo hablamos cuando nació Mario y a veces por ejemplo hay que ser un poco autoritario mm. y el otro no lo concibe eso ser autoritario no pero el,
1: en, en el caso de autoritarismo no Steve no habla estamos hablando en el tema del sueño ahora en caso de autoritarismo vale eh, tú imagínate que tu jefe todos los días te dice esto no lo hagas Hazlo como quiero yo, en este momento, los jefes. justo ahora. Bueno, sí. Y te dices que eres tonto, es que no lo sabes hacer, es que come, es que, claro, llegaría un momento, llegaría un momento que estallarías a llorar, porque te estarías en un ataque de estrés, ¿no? Claro, un jefe sí que te tiene que mandar cosas y te tiene que decir lo que se hace pero dentro de unos límites, no tan extremos. Pues a los niños les pasa lo mismo. Tú si con un niño eres súper autoritario, el niño al final se vuelve rebelde en contra tuyo, porque vale, dirá pero, madre mía.
0: Pero depende también del niño. O sea, si, si tu hijo tiene que comer, tiene que ducharse y tiene que irse a la cama... Sí, y Eso no le sí. sale los Eso bemoles sí. como... O sea, al final tienes que ser autoritario. Sí,
1: pero, por ejemplo, un niño que más da... A ti que más te da como madre que se coma... En la cena, tres patatas o dos patatas. ¿Se puede poner enfermo? ¿Por una patata? Bueno,
0: no hablamos de dos y una, no. hablamos de veinte. Bueno, una.
1: pero es que a veces somos demasiado exagerados. Por ejemplo, el hecho de compartir. O sea, ahora o sea, tenemos la idea de que los niños tienen que compartir.
0: Seguramente te gusta compartir una puesta de sol. Oh, sí. Tal vez te guste compartir un poema. Oh, y un poema. ¿O por qué no compartir un helado? Mejor compárteme a tu hermana. Compartiendo. Co -co Compartiendo. Compartiendo. ¿Lo quieres compartir?
1: Cuando vamos al parque, si no comparten, es que este niño no sabe compartir. Sí, exacto, no sabe compartir, pero es que si a ti te dicen, por ejemplo, comparte el iPhone, comparte tu iPhone, comparte tu tablet, comparte coche. tu coche, ¿tú lo vas a compartir? No, pues a los niños les pasa lo mismo. ¿Qué pasa? Que porque son niños tienen que compartir sus juguetes que le tienen un aprecio... Descomunal Eso es pues verdad no, porque yo claro. tampoco
0: Yo soy el primero Que cuando viene un niño Digo No le dejen mis juguetes Exacto <risa> Y después que ponemos
1: Muchas etiquetas a los niños Los niños corren Los niños saltan Los niños no, A veces no piensan Y te pegan un manotazo Por eso es un niño malo Yo estoy harta de escuchar Harta de escuchar Pero vaya niño más malo No, perdona Los niños no son buenos Ni son malos Los niños hacen cosas buenas Y a veces hacen cosas malas Normalmente Casi todas las cosas que hacen son buenas. Pero claro, si un niño, por ejemplo, está en el parque y le sacan su juguete, ¿qué es lo que va a hacer él primero? pues no Bueno, a ver, no... también
0: los adultos vemos cosas malas que no son cosas malas. Exacto. Ya que un niño salte en un sofá porque se está divirtiendo no es malo. nos claro. molesta porque va a romper el sofá, porque ah. va a ensuciar el sofá, porque se está poniendo histérico, pero realmente él dirá, que estoy haciendo malo, si, si esto es divertidísimo. Mira, es
1: que además hoy nos ha pasado una cosa muy curiosa... Eh, cuando estábamos merendando. Nos hemos ido eh, a pasear y hemos parado en un sitio a merendar. Y Mario se estaba comiendo un cruzán de chocolate. Se ha manchado las manos de chocolate y se las, ha, se las ha limpiado en el pantalón. En ese momento, una madre autoritaria se hubiese puesto histérica. ¡Ah, no, el pantalón no! Pero pienso... Pues si no tenía servilleta, ¿dónde se va a limpiar el niño? No pasa nada, el pantalón se puede limpiar. ¿Es algo tan grave? Una vez en verano bueno, tuvimos esta hay conversación. Hay que decírselo, yo no he dicho. hay mi, que mi decírselo, la claro, hay que decírselo. A ver, pues no, no te, no te limpies en el pantalón. Pero este verano una madre hablamos de esto y, y me acuerdo que me decía es que yo tengo lo, los sofás impolutos. Y Yo pensando, madre mía, sí, porque tengo unas fundas y si mi niña se sube al sofá y me mancha el sofá, es que ya no le dejo ni subirse al sofá. Digo, madre mía, o sea, tienen los sofás para qué? De adorno. Ni tu hija se puede subir al sofá, o sea, es que es muy fuerte. Llegamos a hacer unas cosas extremistas que no son necesarias. Que pero no el, quiero decir tampoco. Pero el
0: equilibrio es difícil. Eh, sí, el equilibrio es, de la fuerza, es difícil,
1: es difícil, porque, porque por acabas lado... acabas que, que no sabes lo que hacer. Y más cuando tienes, pues, nosotros que tenemos a Mario, que es un niño súper nervioso, pues no sabes para dónde tirar, ¿no? Pero que los extremos tampoco son buenos. Ni tenemos que ser muy autoritarios, ni tenemos que ser muy liberales. Y ahora,
0: ahora que has dicho eso, me ha venido a la mente un problema que nos va a venir. Lo, nuestros hijos y supongo que más de uno con esto lo está pasando, son tan diferentes que tendremos que dividir nuestra forma de educar. Eso de que, no, no, a mis hijos los he educado igual, no puede ser. No. Porque tienes que educarlos según cómo son. Uh -huh. O sea, eh, si un niño es come, duerme, se queda quieto en el sofá, es súper bueno, hace caso a todo, no lo vas a educar igual a uno que te está demandando atención 24 horas y que es un nervio total, uh -huh. aunque eso sea injusto para el primero. Sí, sí, sí. Porque si los tratas igual, pues el, el otro se te va a desbocar más. Sí.
1: Bueno, y después también están esos padres sobre sobre protectores.
0: Ay, espera, tengo una lista de eso. Ah, que vale. Aquí vale. He visto. Como dice, muchos copypastes y he llegado ya. Uh -huh. Tipos de padres. Ahora sí, hablamos de los dos. El de antes parece que era un poco un blog un poco feminista. Uh -huh. El autoritario. Punto uno. El 2, el sobreprotector, el equilibrado y ya no hay más. Ah, pues mira, qué bien. <risa> La han resumido bien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que hay que ser padres equilibrados porque es lo que te va a decir los padres sobreprotectores que sobreprotegen al niño, que ay me, no puedes jugar a esto, ay no te subas ahí, ay no comas esto, ay no vayas, ay", y al final los tienen como en una burbuja que los niños no son capaces de hacer las cosas por sí solos y luego se frustran.
0: También vi ahí, lo pasa que no tengo a apuntar el guión, pero vi por ahí que había eh, padre dictatorial que es el que ordena. Uh -huh. padre eh, que, negociador que es el que habla mucho pero yo pienso que los dos tienen su parte buena y su parte mala pero no hay que hacer ninguna de las dos totalmente uh -huh. yo Exacto. creo que la media es lo suyo
1: sí. pero es difícil, ¿Es Porque, difícil. Claro, si, tú,
0: si tú negocias y hablas todo a veces hablar con niños es como hablar con una pared tú uh -huh. te sientes a me ha pasado Tú te sientas, te pones a su altura, te pones de rodillas, como eso lo dice la nani, super nani. Te pones a su altura porque si hablas desde tú de pie y él, y él a su altura, es autoritario. Porque se mm. siente... Porque tú, Intimidado. Pones, tu figura es mayor, parece que estás ordenando cosas. Te pones a su altura, le miras a los ojos y le explicas, esto no se hace, porque tal, porque le hace daño a tu hermana, tal y cual. Y te dice que sea sí todo y luego vuelve a hacerlo. Pero
1: porque ellos no captan todo, claro, tienes que ser... Conciso, frases cortas. Y.
0: Pero que, información, pero, pero, poca información. Que depende, a ver, los niños muy pequeños. Ser auto Qué es eh, o sea, hablar con él. Pero tú fíjate qué diferencia. Al final Mira, hay que ser autoritario y, y decir, oye, que no.
1: Yo solamente digo, sí, se tiene que decir que no. Pero. Tú siempre tienes que pensar, a mí me gustaría que me dijesen eso. no Y entonces, si a ti no te gustaría, a él tampoco le va a gustar. O sea. Por ejemplo, vamos a poner el, yo, el ejemplo. Yo,
0: yo estoy confundido conmigo mismo. Yo voy, yo intento hacer una cosa, pero veo que no funciona, tiro para el otro lado.
1: Bueno, claro, como todos los padres. Pero tú imagínate, ¿no? Que tu jefe te.
0: Te con los jefes. Te...
1: Bueno, estoy hablando pues en el caso ¿y si son de. Jefas? Bueno, también pueden ser jefas, pero en el caso del trabajo, ¿no? Que es lo que hacemos. Pues que tu jefe te dijera, eh, no, porque te lo digo yo y punto. ¿No te frustrarías? No llegaría un momento que dirías, pues me voy de esta mierda de trabajo. O sea, no. no. Pues a tu hijo le pasa lo mismo, o
0: a tu hija... Me voy a también ¿le la le familia? Pasa lo mismo.
1: No, claro. Si tú le dices, no, y te dice, ¿por qué no? Pues ¿por qué no? ¿Pero por qué no? Pues porque lo digo yo. Pues llega un momento que se frustra. Yo me acuerdo de pequeña que era mucho de eso.
0: Siempre decía, el ¿por qué? Porque preguntona de pequeña serías la hostia.
1: Siempre decía, el ¿por qué? Mi madre siempre me lo recuerda.
0: Por eso eso... Eso son... Hay un, una, una cosa cómica que dice frases de madres. Dice, mm. Y tú dices, ¿por qué? ¿Por qué no? Sí. Y yo dice... Yo sé, ¿cómo ¿Y por qué
1: no? Porque lo digo yo.
0: Ni guisante <risas> ni guisanta, ¿sabes? cosas así. Mm.
1: <risas> sí, pero lo que sí que es verdad es que... ¿Qué es eso? Cada vez le tienes que decir las cosas a los niños desde mi punto de vista. Y pensar, eso me gustaría que me lo dijeran o que me gustaría que me dieran... Eh, por ejemplo, ¿no? En el caso de los bofetones, las... las las eh, los tortazos en el culo y todo eso, ¿no? Mm. Claro, en ese momento le das un bofetón, pero tú consigues algo con eso? No, primero que... que te sientes culpable por hacerlo y segundo el niño, ¿qué?
0: Oye, que en Francia, ¿No? lo
1: típico es que ha pegado a otro niño y tú le pegas. ¿Qué le estás enseñando? Pues que se solucionan los problemas pegando.
0: En Francia estaban diciendo ahora que querían eh, que si fuera delito que tú dieras incluso un cachete en el parque a un niño.
1: Es que yo encuentro que... Yo no
0: quiero hablar de cachetes en un podcast público. <risa>
1: no, <risa> Porque pero yo encuentro que Esto que no. también
0: es muy personal. Entiendo que no hay que pegar, no se pega a los niños, pero a veces, no sé, que no quiero hablar.
1: ¿Pero qué consigues, ¿Qué consigues dándole un cachete? Liberarte tú, ¿Liberar no, liberarte tu energía. no, pero
0: sí. es que a veces es muy difícil...
1: ¿Pero consigues algo no, dando eh. un cachete...?
0: Bueno, pues sea todo más Yo, por ejemplo,
1: roto. tengo mis alumnos de segundo que se matan. Que se matan. Porque es que mis alumnos de segundo tienen siempre conflictos. Y yo se lo digo. ¿Solucionáis es que algo? Lo,
0: lo políticamente correcto es decir, no se dan cachetes. Pero estoy seguro que ahora muchos padres están asintiendo un poco en la dirección que estoy yendo. No se dan cachetes. No se tienen que dar cachetes pero a veces dices... ¿pero a ti te
1: gustaría que tú por ejemplo fueses por la calle claro y no, no te gustase algo sí, te de alguien y que te dieran un cachete? es que es que no lo yo no lo encuentro normal y, y no quiere decir pero, pero que yo no, que... no le haya dado alguna vez en el culo a Mario y pero... sobre todo con el pañal alguna vez sí que le he dado pero en ese momento primero me sentí yo fatal y segundo no he conseguido nada ¿qué he conseguido? que vea que, que, que en ese momento he perdido los estribos y que le he pegado un cachete en el culo
0: es muy difícil el tema ese el tema cachetes prefiero evitarlo porque luego es eso luego... no,
1: pero que sepas que habrá muchas personas que estarán en contra tuya y dirán no, el sune, el sune <risa> sí, porque muy fuerte
0: yo no pego no, no, pero... <risa> no vale, ya verdad, lo sé que como... no pegas,
1: pero que estás defendiendo <risa> que un cachete, pues
0: yo, no lo yo, no yo no digo mal. que lo políticamente correcto es decir que no
1: bueno mira yo Pero si en definitiva en Francia,
0: me llamaría la atención a veces
1: <risa> En definitiva pienso que se tiene que educar desde el cariño Se tiene que educar desde el respeto sí, y desde la empatía Y ponerse siempre en el lugar de los niños Los niños han venido aquí a ser felices a estar con nosotros y no hacernos la vida imposible Se si actúan de la forma que actúan es porque son niños Si saltan en el sofá es porque son niños Si no saben compartir es porque son niños si a veces te dicen, tonta, es porque son niños y no lo dicen de mala fe. Porque después, cuando llega la noche y te cabreas como te cabreas y te pones a dormir, al final te arrepientes de todo lo que ha pasado. Qué bonito me ha quedado, ¿no?
0: Yo creo que aquí terminamos el podcast. O sea, ya no quiero añadir nada más. Ha quedado fantástico. Y
1: yo tendría 20 niños más.
0: Tú eres muy de González. Esto lo diría González. Sí, tener hijos porque es lo natural
1: no Si no fuera porque me tendría que hacer otra cesárea
0: Yo creo que nos dejen comentarios Sobre esto del Stevie y el González Porque esta guerra existe, señores sí, Ahí sí fuera que existe. Pero creo que estás demasiado En contra de Stevie, ¿Cómo
1: es? Stevie. ¿Cómo se el nombre? Hombre Tú no estarías en contra de una persona Que te dice no, que dejes de llorar Y de hecho han, han habido estudios Que han, han visto ¿Por que dejar me... Llorar a un niño Produce estados de Angustia Estrés. Estrés traumas. y que pueden provocar traumas en los niños y depresión. Y es miedos, muy fuerte, y eh.
0: Infantiles. Es muy Oye, fuerte. Todo esto, sí leerlo, eh. ¿Para qué, ¿Para qué quiero leerme el libro? Si, <risa> si ya se hace falta, así me lo sé. Pero yo pregunto, ¿y por qué vende tantos libros? ¿Y por qué hay médicos que recomiendan este vídeo? Pues, este sí,
1: bueno, de hecho este nuestra pediatra nos no recomendó, pero
0: no. Ah, bueno, pero, yo
1: quiero recomendar que qué? si queréis leer un libro bueno, leáis. Eh, cualquier libro de Carlos González y después hay un libro muy muy bonito, muy bonito que se llama Dormir sin lágrimas de Rosa Llové, que es espectacular, que yo también lo recomiendo. Bueno, me leer y, todo. y que si queréis dormir con los niños, dormáis con los niños, que si queréis darles besos, darles besos, mimarlos.
0: Hombre, a ver, todo ahí, lo mejor. ahí sí que decir a los a padres que van a ser ahora padres o van a ser padres, por ejemplo, eh, el anterior invitado no eh, por ejemplo el anterior invitado que tuvimos mon sí. eh, que no caigan en eso de pero es que estoy abriendo el Facebook perdón que no caigan en eso de no lo cojas en brazos que lo van a acostumbrar mm. eh, no lo cojas en... a ver es que eso depende del niño claro además lo decimos de primera mano tenemos dos niños mm. vamos a explicar nuestro caso con el primero ...pues lo cogíamos para dormir... ...porque bueno no se dormía... ...no, no dormía bien... ...entonces lo, lo acunábamos y acunábamos y acunábamos... ...y yo me pasaba dos horas... ...cada noche dos horas caminando por la habitación durante dos años... ...hasta que se dormía... ...y la gente... ...eso es que lo has acostumbrado tú mal por cogerlo en brazos... ...y ya, ya estás toda la vida con ese... ...eso es tu culpa porque lo has acostumbrado mal... ...vale... ...vino la segunda hija... ...y yo dije... ...yo voy a seguir haciendo así... ...porque esas dos horas... ...aunque eran cansadas... ...eran muy bonitas... Estaba ahí siempre con él. Ay, que La mitad de veces estaba hasta los huevos. Pero, uh -huh. pero bueno. Pero al fondo, me gustaba. Pero con esta no se deja. Uh -huh. A los cinco minutos, me empuja y dice, méteme en la cuna pesado. O sea, depende totalmente del niño.
1: Sí. Y yo le... Sobre todo a los padres que vais a tener hijos ahora. Eh, darles besos. Cogerle todo lo que queráis. Si queréis darle teta. Uy, que me venir Sí. Hacer todo todo lo posible que con ellos que crecen muy rápido que crecen muy rápido lo sabía. y pasa el tiempo volando
0: que me llora voy. vamos a tener que terminar el podcast porque sí. me voy a terminar aquí llorando ya te voy a poner cara de triste a ver eh, has dicho has hablado antes de libros es que por eso estoy buscando el Facebook pues resulta que en la página de Facebook de Cuando los niños duermen el otro día compartí dos libros en Kindle gratis que estaban gratis en ese momento ahora ya no estarán gratis no sé el precio no lo he mirado son de un pediatra que se llama, espérate que se me cargue, Bruno Nievas, ¿vale? Es un pediatra. Bruno Nievas ha dicho que va a venir a.. cuando los niños duermen. Ah, muy bien. Un libro se llama El niño ante la enfermedad y otro, Guía de supervivencia para padres novatos. Pues él nos va a hablar como pediatra, ya pensaremos, o si tenéis dudas, si, ¿no? si uh -huh. tenéis dudas la gente que nos, que nos envíe al... El al Facebook o oh, ojo al dato al Twitter cuando duermen el ¿Vale? Twitter se llama cuando duermen porque no me cabía lo otro eh, pues ahí nos dejáis preguntas y se las haremos a Bruno Nieves Nievas y se las haremos a Bruno Nievas cuando venga no sabe si no sabemos si será el siguiente programa o otros pero bueno y dejándolos y si no en la entrada en la propia entrada de Facebook que sale en sus libros pues podéis dejarlo de todos modos, pues recomendamos estos libros que están a la venta, no sé por cuánto precio pero debe ser poco porque suele ponerlo rebajado en Kindle, en Amazon y ya está ¿no?
1: sí me voy a meter ahora en la cama tenemos, con, no, con Mario te, y con Blanca
0: tenemos, <risas> tenemos reseñas nuevas vamos a poner la canción de Sueños de Azúcar que nos gusta mucho bailarla que también vendrán algún día a explicarnos qué es lo que hacen con los niños o de Sueños de Azúcar y vas a leer las reseñas aquí, esta vez desde el iPad, desde el número 12 hacia abajo, por favor.
1: Pues Portify dice que me siento como un fisgón. Genial podcast donde te metes en las conversaciones privadas de esta pareja y te vas dando cuenta que todos somos muy parecidos. Temas interesantes y siempre esperas sin querer cuando se van a desnudar y meter mano. Eso no, eso ahora ya no bueno, pues, Es
0: bueno. que de cuando condenado los podcasts que es? esperas?
1: Eh, Wichito dice ¿Quién me lo iba a decir a mí? Gracias Noe une por explicar de esa manera tan íntima Por lo que algunos hemos pasado Como sabéis, tengo dos niñas preciosas de 6 y 3 años Que ya han pasado por todo lo que so os he oído hablar Y en los dos capítulos de Cuando los niños duermen Y en este segundo, aunque como os digo Es algo que lo tengo muy lejano y olvidado Me mantenéis enganchado con la frescura Y el sabor fe. Esto que lo pronuncies une.
0: ¿eh? <ríe> Sa sabor a fair, para que más. Y que Sa sabor a le suban sabor a sabor a faire. Yo leo sabor a fair.
1: Ah. Eh, felicidades.
0: ¿Sabes quién es? fui Eh, no. Dos niñas. Es amigo nuestro. Una ya no es tan pequeña, la otra es mayor.
1: ¿Mm? Jordi. Jordi, ah, claro, es que ya tienen seis y Se tres años Se
0: enganchó con este podcast y era hasta superficial. Sí, sí,
1: sí, sí. sí, sí. <risa> Muy bien, y Tamara León nos dice: un podcast para todos, con o sin niños. Escuchar a Sunella no es una delicia porque hablan con una naturalidad y cercanía que lo hacen sentir a uno ahí mismo, junto a ellos dan ganas de escucharlo bajito por no despertar a los niños y es una oportunidad genial que tenemos quienes no tenemos niños de asomarnos un poco al mundo de quienes sí lo tienen estoy segura de que cuando sus pequeños crezcan les encantará escuchar esto que sus padres grababan mientras ellos dormían ¡Ay, emocionado!
0: ¡Qué bonito! La gente deja reseñas para emocionar a Noé, no, yo lo veo y digo somos muy cabrones, sí. porque saben que le toca. Por cierto, una vez, el otro día tuve una breve discusión con Tamara León, breve, porque con Tamara León no se puede discutir, porque ah, es sí. todo amor. Sí. Eh, porque dice que estaban escuchándonos, y yo dije en el capítulo que estaba Mon, que tener pareja... Oligar a partir de los 30 era muy difícil mm -hmm. y, como que se ofendió mucho, ¿no? eso no es verdad. Me decía, pero a ver, esto quiero aclarar lo que, pues, si a alguien le pasó lo mismo, sigo pensando que intentar tener pareja a partir de los 30, si tu objetivo es ser madre, es muy difícil porque tienes como que acelerar el proceso. Exacto, tú consigues un, un hombre a los 30 o 32 y le dices, o sea, ya rápido tienes que decirle, yo quiero hijos y. Es muy difícil. No me digas que no, Tamara, porque sí. Podemos discutirlo cuando nos veamos cara a cara. Mm -hmm. Sune, cuidado con lo que dices, que te conozco.
1: Sí, sí. Y Jean en vez de él, dice como si viviera con ellos... El concepto podcastero de cuando los niños duermen me encanta. No es original un podcast de pareja, hay varios y de diversas temáticas. Lo que sí es novedoso es la elegida por Sune y Noé, que es precisamente invitarnos a su sala de estar para compartir sus conversaciones cuando mandan a los niños a la cama. Las charletas tienen mucha naturalidad y se desarrollan con un tono muy cercano y afable, como si realmente no estuvieran grabando. Aún tocando alguna vez alguna temática que me es bastante desconocida, porque no tengo hijos, la verdad es que es un podcast muy agradable de escuchar. A Sune ya le conocerás de sobra si te mueves en el mundillo podcastero, pero Noe es todo un descubrimiento, muy recomendable. Claro y además que... hoy hemos grabado en eso, en la sala de estar de casa
0: Esto, esto me está gustando, el, sí. lo que pasa cuando tengamos invitados no podremos Porque con, es, con este maneje lo de Skype no lo controlo mm,
1: Pero se está tan a gustito, una mantita de borrego Estamos
0: guay aquí en el sofá, haremos más de esto, más relajados Yo creo que está durando más y todo porque estamos en el sofá
1: Estamos relajados Y no en la mesa
0: sí. y congelado de frío sí. eh, Nada, voy a decir a los oyentes, tenemos idea de invitar a una chica, una amiga Que ha hecho una adopción
1: mm -hmm.
0: Aquí en Cataluña uh -huh. y nos explicará, no sabemos si en el próximo, a ver si podemos ser el próximo. Nos explicará qué hay que hacer, o sea, esto del mito, ¿no? De, no, no puedes las donaciones aquí en España, luego viene la madre y te lo quita. Uh -huh. vale, hablaremos de todo esto. Estuvo muy interesante cuando lo explicó, a ver si conseguimos pillarla por Skype.
1: Sí.
0: Ya que hablamos la otra vez de cuándo se hacen los niños. Pues hablaremos de cuando se adoptan los niños, Exacto. <risa> que también es otra opción, ¿no? Si alguien quiere tener niños y pues es otra opción, ¿no? Sí, sí. Ay, ¿quieres que te explique una cosa? De una amiga que hace YouTube, muy ¿Qué? fuerte, aquí sí, en pues. directo, de paso, mira, haremos publicidad, semanita poppy, eh, tiene un consultorio YouTube, y eso sí. <risa> me ha venido a la mente, le envía una carta a un chico que el, su novia, deja, deja la iPad, ¿Eh? su novia le había propuesto que, que, que te, quería tener hijos pero no podía ella y le había propuesto que se acostara con su hermana
1: ¿Mm? ¿Mm?
0: Y, y entonces él tenía esa duda y entonces él, él le dijo a ver que hay otros métodos, podemos adaptar podemos hacer inseminaciones
1: claro. y ella le
0: dijo, no, no, mi religión me lo prohíbe oh. y claro, la, las chicas decían ¿Y, y tu religión no prohíbe que te acuestas con su hermana mejor, mejor que, compárteme
1: a tu hermana el, 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 el adulterio que uh -huh. digo,
0: luego que ese vídeo Es muy, muy divertido Me ha venido así Porque un poco de policía también a la amiga Pero muy, de olla. Bueno, pues eso bueno. Dejamos ya dormir. porque estamos demasiado gustos en el sofá Y sí. no, no terminamos, no soltamos estamos
1: el micro tan
0: a <risa> <risa> Y nada, un saludo a todos
1: No y... me saques la manta Déjame.
0: Eso sí, quiero. ¿Me permites un momento de algo sí. mal rollista?
1: No, mal rollista, no, que hemos acabado muy bien.
0: Pero hay gente que nos escucha, que ha perdido gente en un accidente de avión. Y quiero hacer ese de pequeño. Dejaremos unos 10 segundos de silencio al final del podcast. En modo de. Pésame. A todos esos amigos. Porque no sé por qué narices. Qué casualidad. Que mucha gente de mi entorno. Ha perdido a alguien en ese avión. En, incluso en el fútbol. El otro día fue el fútbol y hay alguien del fútbol también. Mm. Eh, un amigo que estuvo aquí también de invitado también. Eh, yo qué sé, Muy por fuerte. ejemplo, el de la plataforma donde se suben los audios de podcasting también. O sea, digo, Hay mucha gente. Que ahora se
1: están escuchando cada barbaridad. Bueno, eh... pero eso
0: ya... Da igual las, las cosas fuerte.
1: Bueno, un besito pues eso, para todos. las gente Dejaremos ahí un,
0: un poco de silencio al final Para que todo el mundo Y sentimos terminar con este mal rollismo <ríe> Si queréis luego un buen rollismo Pues os ponéis el disco de Cuando, no, de, de sueños de azúcar Exacto Pues un besito <ríe> Un besito, cariño No te preocupes por el tiempo
1: No, porque parece que mañana llueve, ¿no? Ah, no, era hace tiempo ¿no? <ríe> sí.
0: Descansen en paz.
1: Esta ha sido una producción de pu.primario.com.